0: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Na slovíčko s. Mojím dnesným hostom je Michal Kálman, známy ako malý Mišo. Vítaj Mišo. Čaute, čaute, čaute všetci. No tak Mišo je autorom projektu Jeden, jeden ako, Tak povedz nám niečo o tomto projekte. Ako to vzniklo?
1: 1.1. ako projekt vznikol takou nejakou súhrou všetkých mojich výstupení alebo teda performance v Československu na talent kde som si vyskúšal naozaj všetko možné od pílenia, motorovou pílou, uhoriek v mojich rukách, sekania, hádzania nožíkov do mňa a všetko možného. A z tohto nejako ma tak nápadlo taký nápad, že vlastne skúšať si rôzne povolenia, ukázať, ukázať mladým ľuďom a stredoškolákom a možno na základnej škole alebo aj ľuďom, ktorí sú starší, že ako vlastne to v iných funguje a zároveň sa pri tom aj zabaviť trošku.
0: A povedz nám, aký je konkrétne cieľ tohto projektu. No, cieľom tohto projektu jeden jednoduché
1: je, je približiť ľuďom, ktorí to pozerajú, pretože a, nesledujú to úplne a podľa štatistik teda YouTube, nesledujú to m, ľudia že, že 13 roční alebo takýto. A sledujú samozrejme aj títo, je to početná skupina ľudí, ktorí to pozerajú aj v 13+. Ale väčšina ľudí, ktorí pozera tento môj YouTube, je zhruba okolo nejakých takých, že 18 až 24 taká nejaká skupina. A tá je najsilnejšia. To je, to je vysolenie, že 60 ľudí je v tejto vekovej kategórii. Čiže robím to pre nich, aby videli, ako to funguje v rôznych iných zamestnaniach. Prípadne sa môžu rozhodnúť, čo chcem robiť.
0: A povedz nám, ako vznikla tvoja posledná epizóda, ktorá teraz nedávno vyšla.
1: Posledná epizoda bola... Etikety. Etikety. Posledná epizóda etikety, vieš čo, zavolali mi z tejto firmy, že či nechcem byť tlačiar, a popravde poviem, odbil som ich v momente, lebo som im povedal, že tlačiar som už bol a týmto prémem končí. A oni, že nie, že my by sme veľmi chceli, aby, sme natočili, aby si natočil s nami akože epizódu, pretože my robíme inú tlač ako to, čo si robil, že by sme si pozerali všetky tvoje epizody, ty si tlačil noviny a my tlačíme etikety a r- 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 rôzne proste samolepky a takéto, že to je trošku iný princíp a, tej tlače. Tak som sa nad tým tak zamyslel, že, že čo tam vlastne sa dá ešte viacej ukázať pri, pri tej tlači. No a nakoniec sme sa teda s marketingovým šéfom tejto firmy spojili ešte raz. Prebrali sme si všetky že čo by sme mohli točiť, ako by to mohlo vyzerať a sme.
0: A ktoré, ako prebiehalo toto natáčanie? keby môžeš priblížiť. Vieš no To je také
1: štandardné točenie. My už máme taký s mojím týmom, s ktorým im pracujem na tomto jeden deň ako, tak, tak je to taký akože štandard, ktorý je vytvorený. Vždy to natáčanie trvá plus, minus 4 hodiny a točíme štandardne nejaký úvod, nejaký záver, nejaké hovoriace hlavy. No a potom samotný proces tej výroby, kde si ja skúšam prostredne tie veci a to je vždy na dohode samozrejme s tou firmou, že čo všetko si môže vyskúšať.
0: A povede nám, ktoré natáčanie všetkých z epizód, ktoré máš, ťa najviac tak bavilo?
1: Ešte mňa bavia všetky epizódy, lebo každá tá práca, ktorú som si vyskúšal, alebo ktorú som točil, je niečím zaujímavá niečím iná. A ja som v čiže mňa, mňa práca baví, a aj teda tá moja práca ma baví. A akože áno, možno, možno keby som uh, tam pracoval že dlhšie v tej firme, tak mi to nie na nervy a idem od do prdele, ale, ale, ale ono, je to zaujímavé. To, vás, najviac najviac ma fascinovala samozrejme práca hasičov, uh, autobusár, uh, Úprimne, že najsám popičí epizóda boli uh, i smetiary, lebo to bolo proste tam... V... To neviem, či som dokonca použil v tej epizóde, keď mi, keď mi pani odpovedala, že našli dildo uh, v rámci triedenia a plastového odpadu. A ja som sa aj potom že či si ho nechala, alebo či ho dala teda do, do separovaného odpadu. A mám pocit, že mi odpovedala, že si ho nechala. Tuším, že hej, ale však nikde slúži. No a... A najviac, najviac ako že tieto epizódy autobusár, smetia, hasič, zachranár je veľmi zaujímavé. A teraz vlastne minulý rok sa nám podarilo natočiť aj s vojakmi dve epizódy. A vyzerá to, že tento rok budeme natočať zase vlastne s vojakmi ďalšie nejaké epizódy.
0: A ktorá bola taká, ktorá bola pre teba, že ťa to moc tak nebavilo, alebo že už by si do toho viac nešiel?
1: Nemôžem povedať, že by ma nebavila, alebo že by som mal nejaké epizódy, že do počtu len, aby som proste niečo vydal. Každá epizóda má niečo v sebe. Áno, niektoré sú zaživnejšie, niektoré sú také nudnejšie, lebo veď nie každá práca je taký ako že hard, alebo, alebo už dirty jobs, alebo proste niečo takéto. Čiže je to také, áno, niektoré epizódy sú nudnejšie, to priznávam aj ja, ale, ale... Na každú epizódu sa môžem spätne pozrieť a povedať, že ok, sú sme to spravili, že sú sme sa spracovali takže nemôžem povedať ani najednou, že, že by na nejako nudila, alebo že by to bolo náročné. Viem, že jednu epizódu sme veľmi ťažko točili, to bola v Žilinie Vysokoškolák. Tam, tam bola trošku podcenená príprava tej epizódy, ale nakoniec sa z toho vybuchala
0: celkom zálegová vec a pre tých Vysokoškolákov to možno niečo dalo. A môže, že nám prezradíš, čo ešte budeme očakávať tento rok? Ťažko povedať, ono
1: to je... Uh, teraz, vieš, som v štádiu, kedy zase riešim niekoľko firiem naraz a čakám, lebo v tých firmách to dlho trvá. Uh, riešim Figaro, uh, riešim Volkswagen, uh, výrobu auta elektrického, uh, riešim... Uh, výrobu takých cukríkov, ktoré sa vyrábajú na Slovensku a teraz v dohľadnej dobe by sme mali stočiť hotovky z plechovky, ak sa teda podarí to vybaviť, uvidíme. Čiže je to také... Všetko to v procese vývoja, vieš, niekedy, niekedy ten proces trvá že 3-4 mesiace a potom môžem ísť každý týždeň. Čiže ten t- táto, tento typ YouTube, ktorý ja vytváram, nie je úplne jednoduchá vec. Není to také, že zavoláš niekam, že čaute, ja som toto, poďme zajtra točiť. Ono to potrebuje taký niekedy proces trošku a tá firma musí presne nastaviť veci. Musíme zvládiť nejak termíny. Ja tiež nemôžem hocikedy, oni nemôžu hocikedy, lebo to musíme zladiť aj s ľudmi, s ktorými chceme tam točiť. Čiže to je to také trošku komplikované natočiť takéto epizódy.
0: Ale tak môžem povedať, že tento rok možno očakávať ešte jednu epizódu.
1: Tento rok bude určite ešte viacero epizód. To nie je len o tom, že som teraz vydal jednu epizódu v tomto roku a hotovo. A ja viem, že posledné dva roky pokulhávam, čo sa týka vydávania epizód. Najsovnejší rok bol 2019. Ale vtedy potom vlastne prišiel COVID, takže sa veľmi ťažko točilo v tých firmách, lebo všetci mali veľmi prísne opatrenia. A teraz je to také uvoľnenejšie, tak sa to už pomaly dostávam do toho, že teda by sme mohli zase niečo natočiť. ja strašne zvážujem, že čo točiť napríklad, lebo nechodia chodia ponuky na to, aby sme nakrocali s niektorými firmami, ale nie s každou firmou idem do toho lebo keď to nemá byť výslovne, ja tiež musím mať pocit, že to bude zaujímavé, vieš? keď to nemá byť zaujímavé, tak ja to neporiem natočiť. len preto, aby som mal nejakú epizódu natočenú, alebo že len aby som niečo vydal. Zase chcem, aby to bolo zaujímavé, aby to bolo trošku také špinavé, aby to
0: bolo proste také niečím zaujímavé. Uh, dobre, od, od tohto projektu zatiaľ odídeme, potom sa k nemu ešte vrátime. Teraz prejdeme k Československu na Talent. Povedz nám, ako si sa dostal k tomuto projektu.
1: Ještě, uh, ja pracujem od svojich 21 rokov v produkcii pre televízie. Môj úplne prvý projekt, ktorý som vyrábal, na ktorom som sa podielal, bolo kedysi, kedysi, dávno, 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 bol Bylando. A taká politická talent dana dávno na de facto sa to volalo. A vlastne od tých čias ja pracujem ako produkčný. A Samozrejme, pracoval som ako asistent produkcie, čiže tzv. podržťaška, že tu sa postal s dávek pozorábiť do neprešiel. No a postupne som sa proste vypracoval. No a projekt Československá talent vznikol um, tak, že vlastne televízia Joj kúpila licenciu na tento projekt. Uh, dali to firme, dali to vyrábať firme, v ktorej som ja v tom roku vtedy pracoval, to bolo v roku 2010. No a odtedy vlastne robíme na tomto projekte, je to také moje srdce, ten, tento projekt, ktorý má talent, čiže vyrábam to všetky ročníky vlastne od začiatku, od úplného počiatku vlastne tejto tej, tej.
0: Aj tento rok môžeme očakávať ďalší ročník. Tento
1: rok ročník už sa pripravuje, už prebiehali castingy, teraz sa tie castingy vyhodnocujú a niekedy v júni by sme mali začať točiť a potom od septembra na televíznych obrazovkách JOJKY. Vidíte, ten teda hmm. budeme
0: A čo pre teba znamená tá práca produkčného? Čo ti to dáva to života? No, ja teraz už...
1: Ja robím teraz takéže dve vlastne tie práce v tej mojej sfére. Ja robím, že aj produkciu, aj pomocnú režiju. A sú to takéže úplne rozdielne, ale zároveň aj veľmi previazané veci. A tá produkcia je... Ten produkčný má proste náročnú robotu v tom, že prichádzaš prvý do práce, a posledný odchádzaš a všetci si od teba otrvajú. Keď je niečo na hovno, tak za to môže produkcia. Keď je niečo dobré, tak produkciu nikto nepochváli. Čiže tak, to znamená práca produkča.
0: A ako dlho máš pláne si ešte vynávať tejto tvojej práci?
1: No keďže ja neviem robiť nič iné, tak asi kým, kým neskončím. Čiže neviem, kým ma nevyhodia alebo ja neviem čo. <coração> Ale nenájme odkiaľ vyhodiť, lebo ja som nikde zamestnaný. Ja mám svoju vlastnú produkčnú firmu, čiže jediné, že sa vyhodím sám sebe.
0: Tak moje skúsiť. A s farmou to je ako?
1: Farma je zase projekt uh, inej televízie, je to projekt televízie Markýza, uh, kde teda pracujem uh, viac menej celý rok, lebo televízia Markiza je momentálne moja domovskou televíziou, uh, kde teda pracujem permanentne. A Farma je tiež projekt, do ktorého ma zavolali moji kolegovia a veľmi som, mal som predtým veľký rešpekt, lebo má. Dali mi vlastne robiť pozíciu, ktoré, ktorú som predtým vôbec nerobil a to bola pozícia výroceho produkcie, čiže nadstaviť si výrobu, mať na starosti ľudí pod sebou, mať takú zodpovednosť väčšiu a mať aj v ten daný moment vlastne takú tú rozhodujúcu úlohu, že keď za tebe niekto príde alebo ktorý sa ťa má kúpiť zelenú alebo červenú farbu, tak ten musíš jednoznačne povedať, že zelenú alebo červenú. Čiže, čiže tento projekt mi tiež prirastol k srdcu, mám rád farmu a aj môj pez má veľmi rád farmu a tam mi kde zdivočí v tom lese a potom vlastne, keď sa vrátime naspäť do mesta, tak do mňa pozorá, že prečo sme tu. Ale áno, tento projekt je tiež, je to, mám rád farmu, je to náročný projekt, je to veľmi náročný projekt, ale teda rád som sa podielal A mňa.
0: v za kej veľkým oneskorením sa vysela v televízii? Farma sa začína
1: totiž vždy v lete, na prelome júla a augusta, a čiže si vieš vybrať, že zhruba nejaké 4 týždne to je dopredu. Uh-huh. Ono sa to postupne nadlžuje, keďže farma sa vysiela 5 dní, ale točí 7 dní v podstate, že sa to asi vlastne postupne nadlžuje, ten, ten na proces. Uh-huh. Takže aj v
0: septembri môžeme očakávať, že príde farma.
1: Áno, na septembri začína určite farma zase na Markyze, čiže treba pozoriť, lebo je nabumpovaná na
0: treba ropať. A čomu sa zvykne venovať Malý Mišo, keď akurát čas v televízii?
1: Malý Mišo sa venuje všetkým možným hovade, čo ti poviem, no neviem, akože momentálne. No pripravujem, teda sa venujem napríklad veľkej príprave uh, rôznych projektov a väčšinou akože chodím, že buď točiť niečo, alebo mám rôzne akože také, ja stále niečo točím. Ja má aj ďalšie akože, také, že, že dodával napríklad do figara nejaké veci, internet nejaké videá. Rôznym ďalším firmám že dodávame rôzno takéto akože, na zákazku veci, ktoré si vyrobia s mojim Michalom, Čiže je to takéto
0: fakt. Ja stále na A ako mali, malý myšla dostal prezivku? Malý Myša. Malý Myša vznikol tak, že my sme
1: boli, my keď sme začali robiť Československom a Talent, tak sme tam dvaja myšovia, teda je nás tam viacej, ale sme tam takí, akože dovolím si povedať, že dvaja kľúčoví myšovia, lebo jeden je, že light, design, light designer, ten má na starosti osvetlenie a efektové svetla grafiky a vlastne celé to nastavenie, ako to bude ten vizuál tej show vyzerať. A ten sa volá Myšov. A ja som tiež Myšov a ja na tom Českej slovanskom robím aj tú produkciu toho asistenta režie tak a vždy, keď je režisér zhúkol, že Míšo, tak sme sa vždy ozvali obidvaja. To bolo také, že vždy obidvaja a pokaždé to tak bolo. Vždy sme čakali, že sa ozvali ja. a vždy sme sa takto ozývali obidvaja. Až teda sa rozhodol a režisér toto projektu, že ja budem malý myšo a on budem Míšo. Lebo ja som od neho nižší a ja som bol vtedy malý a vlastne stála som. Ale som, ale som. Takže, takže ja som od tedy malý Míša.
0: Tak videli sme, že je šeskoslovenskot a si zajímavý, čo možné. A čo bola pre teba taká najväčšia výzva?
1: Najväčšia výzva pre mňa bola totálna hovadina, ktorú si vymyslel pre mňa režisér, alebo teda nie, že vymyslel režisér, ale on mi to vlastne ani nepovedal, že čo idem robiť. On mi iba oznámil, že na toto číslo pojdeš potom ty nápody. Vem, že jasná. To bolo, mne sa to nezdalo divné, bolo mi to proste také zvláštne, že väčšinou tie čísla, ktorých účinkuje ti porota, alebo, alebo moderátori, alebo ja, tak nechcem povedať, že že vyskúšané, že všetci vedia, že čo sa bude diať. ale je to tak, že aspoň približne vedia. A keď idem ja na pódium, pri niektorých tých účinkujúcich alebo pri nejakých tých tak ja, ja som vždy vedel o všetkých hovadinách, ktoré ideme proste robiť. Vždy. A pri tomto jednom čísle, že nie, že nebudeme to skúšať, že to je taká hovadina, že on si doberie proste nejaké veci tam, že budeš držať môrky a ja neviem, neviem čo, a proste, že okej, okay, ja, je mi to jedno proste, dobre, budem robiť čo chceš. Takto som akože povedal režisérovi, prišiel ten učinkujúci na podium, ukázal nejaké číslo, potomže potrebovalo asistenta, vyvolal vlastníkoho sporoty, samozrejme sporoty nikto nechcel ísť, lebo tušili. Moderátori takisto nechceli, ísť, bol tam junior s Barcelon, no a že však malý vyšiel. No tak som išiel ja, typek mi jevol do ruky dve úvorky, a naštartoval si motorevnú pilu, dal si na hlavu vrecečie, mne cez toho nič nevidel. Odkrokoval si okolo mňa a začal sa približovať, že raz, dva, tri kroky a naštartovanou motorovou pilovým odrezal kus uhorky, ktorý som držal v ruke. V, ten, v tú sekundu, keď sa toto odohralo, inštinktívne proste som cukol s rukou, lebo som sa zlákol proste toho, že, tak, že mňa ide zabiť, on mám pilov. A tá jeho asistentka, ktorá tam bola, tak tá sa tak z toho zlákala, lebo on nič nevidel. On reálne nič nevidel. Čiže on nevedel ani, že ja som pohol rukou. A keby som to rukou poholol tak mi oholí takto prstý, ja mám polovičku ruku v prdevi. Čiže takto držíš úhorky, a týpek ti održe motrovou pilou z ľavej ruky proste kus úhorky. Asistentka v ten tu sekundu, jak videl, že som cukol rukou, mi tak pevne zavral obidve dve ruky, aby som s nimi nehýbal. Ja som bol doklepaný, dosraný, úplne že hotový celý, keď sa toto skončilo, ja som utekal naspäť na, 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 do backstageu k moderátorom a ešte pol som to rozlýchoval.
0: A iFel by si do toho ešte niekedy? Asi hej. <laughs> a čo bolo zase niečo také, čo, čo ťa ako, tak veď tak naplnilo, že do čoho by si išiel pokojne aj hneď teraz? Ako to myslíš, že, že do čo
1: by som išiel že akože, uh, v rámci učiteľstva? Áno, v rámci
0: talenta. Dohodnutie talento.
1: Naozaj, že hoci akože. Nechal by som si prepichnúť, že kožo sa za hák, lebo to pritom som odpadol, keď sme mali učinkujúcich takýchto v talente, to ma vyplo. To som ako že som pustil hudbu, pozrel som sa takto na podium, lebo si mesiársky hák šupol do pleca a mňa hneď vyplo. Takže asi tak. Bol som a už si pamätal na záchranná pľúčka po, po, po hlave, že ti som pôjde. Ale inak by som išiel sem do hoci, čo je mi to naozaj jedno, však sa musí byť.
0: Takže môžeme očakávanie v tomto nadchádzajúcom ročníku nejaké to... Ťažko ne, či, povedať. Takéto...
1: Ťažko povedať. To záleží na tom, koho porota vyberie na tie castingové ková, ktoré sú už točené, čiže ťažko povedať, či hába, alebo nie. Je to vždy také, není to dopredu pripravené, čiže to vždy vznikne priamo tam.
0: A z toho odnosu, čo ako, že sú ľudia prihlásení, tak... Koľko zhruba percent ide na kameru, akože pred porotu a koľko je tak bez kamer?
1: Percentuálne to neviem povedať, ale za celo Československo sa hlásia tisíce ľudí proste, ktoré ktorí by chceli účinkovať Československým talán a priamo pre tú porotu sa dostane ebo 350 ľudí.
0: Mm-hmm. A to podľa akého sa vyberá?
1: No, vyberajú sa podľa kľúču jednoduché. Musíš byť zaujímavý, musíš uh, niečím zaujať, uh, tvoje číslo musí byť jedinečné. A musí to byť proste niečo, čo buď nikto ešte nevidel, alebo ak videl, tak to proste nejako ty vylepšíš,
0: alebo musíš byť zaujímavý. Napríklad motorová, motorová pila u vorky. Napríklad. Ale pre otázka znala, že čo je malý Mišo zadaný?
1: <laughs> malý Mišo zadaný momentálne nie
0: je. Takže Chcem tak... si podať inzerát do avíza alebo do teletextu na nejakú televíziu. Takže môžeme povedať, že malý Myšo čaká na tú pravú, kým príde.
1: To ti neviem úplne povedať, že či čaká na pravú, alebo či na niečo čaká. Ja to nechávam skôr také, že je mi to jedno. Že keď niečo príde, tak to príde a keď niečo vznikne, tak niečo vznikne. Akože aktuálne a, neriešim nič. Ani nemám v pláne, akože, neže v pláne tak to, nikdy si to si nevieš naplánovať tieto veci. Ale, ale jednoducho nejak to riešim. Či niekto, alebo niekto príde do mojeho života, to nevieš povedať túto vec.
0: Akým kým smerom sa podľa teba uberá Slovensko?
1: <tým> to sú také ťažké otázky. Akože ja sa moc nevyjadrujem k politike, alebo som proste nemám, než nemám v tomto názor, mám v tomto názor, a, a celkom jasný názor, ale... ale Ťažko povedať akože akým, akým smerom sa dala Slovensko, no, vieš, sú ľudia, ktorí proste sú politicky orientovaní na nejaký smer a sú ľudia, ktorí sú orientovaní na, na nejaký iný smer. Našťastie aj, teda, aj, teda, aj napriek tomu, že Slovensko otriasajú rôzne veci, veci, Nechcem, alebo teda všetko, Dobre budem konkretizovať, že, že Rúsko je super, alebo neviem čo. Chvala Bohu, našťastie, výrava ten zdravý rozum a ideme tým správnym smerom a, a to je teda tým, že chceme byť otvorená krajina a chceme proste, snažíme sa byť otvorená krajina a dúfam, teda že aj naďalej budeme s otvorenou krajinou. A že teda tí naši politici, ktorí sme si my tam zvolili, lebo však my rozhodujeme o tom, kto tam sedí, tak uh, nebudú dávať také prímerbané návrhy, ako um, zakázať ženám rozhodovať o tom, že či budú mať dieťa alebo nie, alebo že či sa môže legalizovať napríklad marihuna, alebo že či môže uh, žiť páry rovnakého pohľavia, alebo registrované partnerstvo, alebo takéto. Ja som za to proste, aby takéto veci fungovali, aby to proste bolo, keby, keby som tam sa ja dostal do politiky, tak tieto veci proste sú pre mňa nie že prioritou, lebo však priorita je úplne niekde inde proste Priority sú, sú, aby ľudia boli v pohode, aby, aby fungovali štátne veci hlavne. Ale teda aj toto je jedna z takých akože, dôležitých vecí, aby, aby proste ľudia tolerovali sa navzájem, lebo, akože, či si gej, alebo či si, či si neviem kto, alebo hoci čo môžeš vyznávať, tak proste takisto máš rovnaké právo existovať, ako má ktokoľvek iný právo existovať. A je to proste úplne normálne, akože nech si proste každý robiť kto chce, čo chce. A akože vadí ja, mi, že teraz je taká akože poborená spoločnosť, že ja neviem, že LGBT komunita, alebo proste neviem, akože, že sa to hrozne rieši, alebo neviem čo. Ale vlastne úplne zbytočne sa to riešilo, lebo proste ľudia, naši politici zbytočne hrotia nejakú situáciu, lebo si na tom proste potrebujú spraviť nejaké volebné hlasy alebo neviem čo. A ďalšia vec je, že ľudia, ktorí nemajú skúsenosť s nejakou komunitou ľudí, tak proste nemajú odkiaľ vedieť, že si v pohode alebo si v pohode, takže treba o tom viac sa ja rozprávať. A to není len, že o LGBTI komunite, ale to je aj o rómskej komunite, o židovskej komunite, o akékoľvek inej komunite, ktorá tu s nami žije. Či to sú Maďari, či to sú Ukrajinci, či to sú proste hocikto. Je proste naozaj to úplne jedno, či stretneš Černocha alebo Žltého alebo neviem akého, proste tak, kurva, je to taký istý človek, tak jak ja, vieš.
0: A rozmýšľala niekedy malý myšlo, že by išla do politiky.
1: Nerozmýšľala a ani ži- v živote nikdy nepôjde. Teda nemôžem to samozrejme teraz vyvrátiť, že možno niekedy, v ďalekej budúcnosti má niečo také, akože že stretne. Neviem to momentálne, ale no, to sú veci, ktoré nie. Momentálne
0: nie vôbec. Uh, obyť sa te teda na jednu ktorá sa stala, a to konkrétne na incidente na Zámodskej ulici. Uh-huh. Aký máš ty na to pohľad a názor, vzhľadom k tomu, že odtedy sa nič nezmenilo?
1: Pozrite sa tak, akože je to vec, ktorá sa má odsúdiť. Uh, môžu za to do veľkej miery aj rodičia toho človeka, toho chalana, ktorý takéto niečo akože spravil. Uh, je super, že, že napríklad uh, naša prezidentka sa tej, tejto oblasti absolútne nebála a že proste išla tam, vyjadrila solidaritu voči pozostalým a teda voči celej tej komunite, čo je, čo je veľmi super, lebo proste to je, to, je, to je vec, ktorá by mala byť automaticky, keď sa čokoľvek stane takéto. Zvoľam to, či sa to stalo v nejakej LGBT komunite, alebo či sa to stane niekde, v nejakej komunite. No a je to proste vec, ktorá áno, má byť jasný, jasný príkladom, že takéto veci sa nemajú dier. A žiaľ, bohužiaľ, naši politici to proste nevyužili presný opak z toho. A poborili proste, alebo teda burcovali ľudí proti tejto komunite, som mal taký pocit. A proste mástili si na tomto regál, napriek aby, aby, aby spravili presný opak aby sa začalo že viacej o tejto komunite rozprávať, aby lebo ono to je celé o tom, že ty napríklad aj na, aj na tých základných školách, keď sa učí občianská výchova alebo etická výchova alebo proste nejaké všeobecné vzdelávanie, či to je, aj, môže to byť hoc aj na matematike alebo kdekoľvek proste, sa je pre všetkých toto tam stále. A a to je tá chyba, že, že sa o tom nerozpráva. Že sa nerozpráva o tom, že tu žijú černosí, že tu žijú proste niekto, kto je homosexuál, že tu žije medzi nami taký a taký človek, alebo iný človek, alebo neviem aký. Ale aj to pomenovanie, že si iný je, je náhodno, lebo ty nejsi iný, ty si normálny. Ty, ty si úplne normálne bežný človek, tak ako každý iný. Čiže, čiže proste nerozpráva sa o tom, tie decka na tej škole, nemajú ako vedieť o takýchto komunitách, alebo o tom, že takéto niečo existuje. No a potom vznikajú presne takéto veci, že to budú vznikať samozrejme stále, hej, to neviem teraz, že sa to dá vymazať zo spoločnosti celkovo. Vždy to bude, vždy bude niekto, kto bude mať iný názor na niekoho iného, alebo na nejakú inú vec, ale proste na Treba o tom viacej rozprávať, no, treba byť otvorený, treba sa báť, treba o tom rozprávať, treba sa o tom vzdelávať viacej, treba celkovú, tú, tú, celkovú našu spoločnosť, aj na Slovensku, o tom viacej hovoriť. Ne len o tom, že Nebáť sa a hovoriť o tom. A to, že nejaká babka alebo nejaký deťko alebo niekto proste, neviem nalazov niekde v dedine, v živote nikdy nevidel geja, tak o, ani neviem možno jeho sused je gej lebo proste je úplne normálne bežný človek.
0: A zmeníme trošku tému. Ďakujem. A povedz nám, že čo sa ti stáva, že čas zvyknúť ľudia a momku na ulici spoznať?
1: Vieš čo, hej, stáva sa mi to a teraz sa mi to stalo dva dny dozadu. Bol som... Nepamítam si. A... Nie som to. Ja, ja som bol ono... Išiel som na zmrznenú v kamošom jedným v meste na Bratislavských meských dňoch, ktoré boli, boli víkend. A táti ma stretla taká pani, dobehla ti za mnou, že už mi z toho má nevyšlo, môžem sa sám vyfotiť. Ja som môžem, že prvá života, že, že, že to ešte stále, tak to ma niekde akože chce fotiť. A je to, samozrejme je to milé, hej, mňa to vždy prekvapí, že prečo práve so mnou sa kde niekto fotil, lebo ja sa nepovažujem za nejakú celebritáľu nejakú znamnú osobu. A, a vždy je to také milé, vždy ma to tak prekvapí. Nestáva sa to veľa v Bratislave, stáva sa to väčšinou mimo Bratislavy, keď som niekde, že niekde niečo točím alebo niekde som inde, tak tam sa mi to väčšinou stáva, že ma ľudia tak spoznajú, že sa tak otočia
0: za tebou alebo že niečo, ale je to samozrejme milé. Takže ťa to tak naplní energiou?
1: To no, mimo, že to naplní energiou, je to také akože príjemné pozitívne niečo, že ťa niekto e, pozná, že teda pozerá nejakú tvoju tvorbu, či už ten YouTube alebo proste má poznanie z televízie a že sa chceš odvodiť tieto milá.
0: Pomaly je aj ísť, sa už k záveru myšom. A teda, ak dovolíš, tak by sme prešli k poslednej otázke. A to je, aký je tvoj odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku?
1: Pre mladú generáciu by som odkazal, vstávajte skôr ako o 13. Nechajte spať ráno o 4. Nežurujte stále, není všetko len o žurok. Nebojte sa zakladať si svoj nejaký vlastný biznis, proste buďte sami sebou a fungujte. A čo by vlastne táto generácia aj vlastne tak robí, že je veľmi otvorená, veľmi tak, akože nechá mi sa povedať svoj názor. A skôr by sa možno povedal, že treba mať trošku takú pokoru, by som povedal, taký, akože ten je zdravé, zdravé sebavedomie a takú zdravú pokoru a pracovať na sebe, pracovať proste je rozvíjať sa a nebyť, nebyť len upriemený na jednu vec, ale niekedy si aj tak poviem, že koko, že toto je generácia, že toto, nás má, že toto mi má zarábať na dôchodok, že toto ja zomriem, kým, kým príde na dôchodok kým táto generácia týchto 20 ročných ľudí, ktorí teraz sú, takže tak, mi má zarábať na dôchodok, ale tak verím im. no, snaď snáď
0: to bude v pohode. Mišo, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas, že si, si ho našal a že si prišiel sem do šale. Samozrejme ti prajeme veľa ďalších úspechov, čo ju v zlovstvnom alebo profesívnom živote.
1: Ďakujem veľmi pekne, majte sa krásne a píšte vlastne.
0: A vám, milý poslucháč, ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu na slovíčko S, čo skoro sa počujem pri ďalšej. Ahojte.